1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió en que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania en los próximos días es muy alto y que por el momento no planea comunicarse con su homólogo ruso Vladimir Putin. Al menos tres altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris, se encuentran en Europa en este momento. Mientras tanto, se denuncia que separatistas prorrusos bombardearon un jardín de infancia en Ucrania. El análisis con Guillermo Lafarí, especialista en defensa global. Rusia en estas últimas décadas ha modernizado de una manera drástica y muy eficiente todo su sistema de defensa. El ejército ruso de hoy no tiene nada que ver con el ejército que combatió en Chechenia cuando cayó la Unión Soviética y no tiene nada que ver con, si me permite el término, el desastre que era el ejército rojo a la caída ya de la Unión Soviética. Rusia mantiene hoy una capacidad nuclear que le permitiría devastar gran parte de Europa, Occidental y, por supuesto, alcanzar blancos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Y es que el conflicto en Ucrania tiene una explicación global. Rusia busca recuperar sus áreas de influencia en Europa y reforzar otras en el mundo. ¿Cuáles son las de América Latina y qué las caracteriza? Lo conversamos con Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales y coautor de un artículo sobre el tema centrado en Venezuela. En América Latina eh, no es tan profunda. Recordemos que de alguna forma a los últimos 20 años eh, Rusia ha venido de una situación tanto política como económica débil y donde de alguna forma ha concentrado su relativa influencia en conflictos más cercanos. Sin embargo, no es desdeñable. En varios países de América Latina esa influencia ha ido creciendo. Poco a poco también ha ido de alguna forma tratando de establecer eh, vínculos cercanos con gobiernos sobre todo de izquierda en América Latina y la, quizás la, la mayor prueba de eso es la, la, la diplomacia de las vacunas La tercera en medio de la recuperación económica que vive Colombia, el denominado Comité Nacional del Paro y la Central Unitaria de Trabajadores han decidido convocar otra vez a movilizaciones en las calles En plena época electoral piden a los colombianos que el próximo 3 de marzo salgan a protestar por la carestía de los alimentos y el aumento de la inflación. Hablamos del tema con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agriculturas de Colombia y máster en política pública. Lo primero es que convocar a un paro en medio de una campaña electoral y a días de las elecciones al Congreso de la República y de las consultas de los partidos claramente tiene un tinte político. Lo segundo, que convocar un paro por un tema inflacionario cuando el país no puede olvidar que fueron quienes promovieron el paro y los bloqueos de mayo del 2021, los responsables de que el país quedara en riesgo en materia de seguridad alimentaria y que viéramos en el mes de mayo del año pasado una inflación de más del 5%. Ese fue el más de, de mayor inflación de alimentos, en lo que hemos visto en los últimos dos años y un mes que llevamos de pandemia Y eso es algo que no pueden olvidar Hay preocupación por la persecución a fiscales independientes en Guatemala Estados Unidos calificó de inaceptable el maltrato y persistente abuso del Ministerio Público Contra quienes investigan la corrupción ¿Qué está pasando? Nos lo cuenta André González, abogado y exfiscal guatemalteco lo que no quieren es eh, dar a conocer cuáles son los señalamientos y como te decía, eh, no lo quieren dar a conocer porque no cuentan con una investigación en contra de los fiscales y al final de cuentas lo que se está haciendo es perseguir a quienes eh, formamos parte de la lucha contra la corrupción que se dio en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero... Ahora vemos cómo quienes estaban siendo perseguidos y señalados por actos de corrupción ...están acusando a los fiscales de haber sido coaccionados... ...pero de esas acusaciones y esas supuestas coacciones... ...pues no tenemos mayor información... ...porque los eh, casos se mantienen bajo reserva. La última, Bélgica anunció una reforma del mercado laboral... ...que propone semanas laborales de cuatro días... ...y flexibilidad de horarios para los trabajadores. ¿Es realista esto? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas... Se lo preguntamos a Jane Aller, doctora en Economía por la Universidad de California. La empresa puede estar conforme con la medida si la productividad se mantiene o sube. Claro, eso siempre es la, la clave: es que no, no pueden subir los costes unitarios, porque si no empieza a, a perder posiciones la empresa. Es decir, yo trabajo 35 horas, pero sigo. Eh, produciendo lo que producía con 40, entonces no me cuesta más como empresa contratar a este trabajador, con 35 horas me está dando lo mismo. Entonces eh, esa sería la idea, que, que, y, y hay mucha investigación que dice que realmente eh, perdemos productividad.